0: Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть. Сегодня ищем то, чего завтра будем избегать. Завтра нас будет приводить в трепет одна мысль о том, чего мы жаждем сегодня.
1: Это была цитата из романа Дэниэль Дефо «Робинзон Крузо».
0: А с вами подкаст Уальта Стайл.
1: Да, его. Неизменные ведущие Вика и И Вита Вита. Да, сегодня мы поговорим, как вы уже догадались, про Даниэля Дефо Про такой концепт, как Робинзонада и про само произведение «Приключения Робинзона Крузо» Супер-классная, известная книжка Да, ну на самом деле Даниэль Дефо, он очень был таким плодовитым писателем Он начинал, как многие писатели, со стихотворений был публицистом, много эссе написал Писал журналы даже у него Свой журнал был, он сдавал Он написал 500 книг, оказывается Офигеть. да, это, Ну, вообще, просто мегамозг какой-то Но самое его известное произведение Это, конечно, «Приключение mm-hmm. Робизона Круза»
0: И он его написал, когда ему было, по-моему, около 60 лет
1: mm-hmm. То
0: есть, по-, по сути, если бы вот он очался И подумал, что я уже слишком стар для творчества Не буду что-то такое серьезное писать mm-hmm. Мы бы его, возможно, вообще не узнали никогда.
1: Да, но, слава богу, он решил изложить весь свой жизненный опыт и все свои мысли и фантазии утопические и не очень в это произведение, которое мы сейчас читаем. Кстати, странно говоря... Странно говоря... А нормально можно? Вот странный факт. Очень часто воспринимает его произведение как детскую книжку. Вот как да. путешествие Гулливера и вот приключения Робинзона Круза. Все это воспринимается как детская литература. Но на самом деле очень это далеко от чего-то детского в нем много. Глубины, можно сказать,
0: Изначально, смысле, да, да, изначально это была обычная взрослая книга Потом угу. как-то со временем почему-то она перешла в разряд детской литературы угу. Но вот, кстати, я не знаю, наверное, детская версия, она немного отличается
1: от да, оригинала Да, есть детская адаптация просто угу. Да, но она стала такой приключенческой, интересной, угу. просто книжкой для детей Ну, просто этот роман, он граничит с авантюрным романом Потому что герой попадает в какие-то приключения Но все таки Робинзонада, это немножко другой жанр Это не просто противостояние какого-то, знаешь, как-то маргинала обществу, который там чем-то отличается, и у него какие-то приключения, он постоянно в передряги попадает. А Робинзонада — это про человека, который вообще полностью изолирован от общества, он попадает mm-hmm. и, получается, в лоно природы, и как бы пытается ее обуздать.
0: Ну, про вот. Робинзонату, как жанр мы еще потом поговорим. Ну да. Хорошо. Начнем с Робинзона Круза. Вообще я хотела зачитать, как на самом деле называется эта книга, потому mm-hmm. что она не называется Робинзон Круза, как да. мы ее называем. Итак, настоящее название. Жизнь – необыкновенные удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове берегов Америки, близ устьев реки Оренока, куда он был выброшен корабле крушения, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанный им самим. Да. Вот это название, чтобы вы знали. Uh-huh. Сразу спойлеры, чем закончится, uh-huh. <laughs> сколько лет он там проживет. Uh-huh. Э, такой маленький тизер. Все, все в одном предложении, все в названии. Uh-huh. Да,
1: это вместо, знаешь, аннотации, которые пишет на книжечку. Uh-huh. Да. Сразу знаете, что ожидать. Вообще, на самом деле... Э- Хотела сказать Робинзона Круза Даниэля Дефо считает родоначальником английского uh-huh. романа То есть он как бы при- привел и адаптировал этот жанр Под английскую литературу, под английский язык точнее вот. И раньше был популярный такой жанр, как романс А тут переходит в жанр новелл. И основное... Ну, главной чертой новол является стремление к правдоподобию То есть угу. даже если ты не правду рассказываешь То ты стремишься всеми э, силами и средствами языка показать, что это на самом деле было И то есть да. постоянно очень детализированное описание, допустим, происходит Или вот как в названии рассказанное им самим, то есть чтобы угу. читатель верил ну, такой, наверное... И от первого лица же идет рассказ, дневники да. То есть угу. это все способствует тому, чтобы читатель поверил и действительно
0: воспринимал историю как настоящую угу. Хотя э, сама история Робинзона Круза, она основана на реальных событиях. Э, Был такой моряк, Селькирк. Да, Селькирк, Александр. Александр? Да,
1: Александр (laughs) Селькирк.
0: Да, и как-то он там со своей командой ехал в море, но у него был очень ужасный характер, и они там так поругались, что его решили оставить на необитаемом острове с едой и со всякими там припасами, чтобы он не умер. И в итоге через 4 года его кто-то подобрал, (laughs) нашел. Подобрал, (laughs) Ну конечно. да, на каком-то корабле mm-hmm. его приметили, вот И это была такая интересная история, что человек реально жил на необитаемом острове 4 года И она легла в основу Робинзона Круза Ну, конечно, самая главная разница между этими историями в том, что Селькирк стал похож на животное за эти да. 4 года А Робинзон Круза эволюционировал до да, мегамозга
1: yes. За свои 28 лет жизни в одиночестве Смог природу Это вообще связано с философией, на которой основывалась литература просвещения она формировалась в рамках полемики Гобса и Лока, а потом Шевсбери и Мандевиля. И то есть, допустим, Лок он верил в изначально. То есть не то, что изначально хорошую природу человека, а в то, что изначально человек — это вот та была раса, то есть чистая доска, и то есть все люди от рождения равны. Но потом под какими-то обстоятельствами жизненными они становятся либо хорошими, либо плохими. То есть, а Гоббс верил в то, что человек, он изначально рождается порочный, и то есть общество может либо способствовать развитию этих пороков, либо оно может их усмирять. А у Шефцбери и Мандевилля продолжилась эта полемика только в том, что человек либо изначально добрый у Шефтсбери был, а у Мандевиля он, наоборот, был изначально порочный, и то есть только в обществе человек может существовать как бы как нормальное существо, mm-hmm. а когда он отделяется от общества, он становится сразу проявлять все свои пороки вот, и плохие черты. Чего придерживался Даниэль Дефо? Концепция Лока и Шефтсбери. То, что человек добр, то, что человек... Uh, стремиться что-то создавать, то есть труд для него важен и труд помогает человеку оставаться человеком. Uh, Еще что отличает концепцию дефо uh, это такая линия религиозная там есть uh-huh. вера, то что Бог как бы ну, рядом с человеком и человек рядом с Богом, то есть у so, даже... что он был не одинок Робинзон uh-huh. Крузо в принципе на острове он был с Богом uh-huh.
0: Еще, кстати, интересно то, что мы знаем саму эту историю про Робинзона Круза, в основном сразу мы переходим к его жизни на острове, да. но в начале он ведь не сразу попал на этот остров. Угу. Он когда попал в кораблекрушение, он попал куда-то там в Бразилию. Да. Он там на плантациях был. Да. По-моему, он там вообще потом в плену был у... угу. два года у каких-то людей. Это я уже не сильно помню сам сюжет в начале. Угу. Но то есть там вот эта часть это не сразу он попадает на остров. Угу. Он еще живет немножко своей жизнью. То есть он несколько раз попадает в кораблекрушение и на какой-то вроде бы третий раз он угу. уже вот после этого его самое роковое кораблекрушение, когда он попадает на необитаемый остров, где он вообще один. И еще это, кстати, отсылка к истории о блудном сыне, потому что вначале его отец предупреждает и говорит ему не ехать, ну, то есть его семья против его поездки, но он как бы против семьи идет и решает исполнить свою мечту, да, и попадает вот как бы в такую ужасную ситуацию. Да, ужасная ситуация, просто кошмар. И на острове он живет, собственно, 28 лет. Это да. капец, конечно, как много да. То есть если вот этот вот Селькер, который был четыре года у-гу. Там по заметкам, у-гу. ну, людей, которые его подобрали Типа он уже почти забыл английский язык То есть он изъяснялся, он рассказывал свою историю Но такими половинчатыми фразами То есть у-гу. он как будто бы слова не договаривал То есть он, его речь уже изменилась настолько, что не мог говорить У-у-гу. А Робинзон Круза Наверное, да. только увеличил свой словарный
1: запас. Да, читая одну Библию. Но <свят> вот. у него был попугач, с которым он болтал. Да. Ну и слава богу, потом ему жизнь подкинула друга пятницу, У-у-у. на которого он как бы тоже изначально смотрел как на ну, человека, которого можно использовать, потому что это, кстати, было время. Э... Колонизация. Да, да, колонии. И то есть он на него сначала смотрел как на ну, человека второго сорта. Но когда он понял, что он может с ним вот размышлять о боге, рассказывать ему про э, то, что он верит, то, что существует, там, про концепцию зла, почему зло существует, он был интересный у них диалог, потому что Пятница спросил, если есть, ну, mm-hmm. как бы бог, то почему есть зло, почему mm-hmm. он его не уберет. Это, кстати, связано с концепцией ⁇ Доизма ⁇ которая, ну, вот это направление веры. Не знаю, да. было популярно именно посвящение. Да, угу. даизм ⁇ это то, что Бог действительно создал все, но когда он создал, он как бы ушел. Отстранился, со сцены, да. да И то есть дальше уже люди вершат все сами. Поэтому даизм, он, он оправдывал зло и существование ну, таких штук, как перевороты, революции, потому угу. что люди создают зло сами, и значит сами должны его побороть. Угу. Да. Вот. Ну и в общем он сближается с пятницей, потому что он наконец видит в нем не только человека, который вот может ему как-то помогать, но еще и друга, и собеседника. И то есть он становится для него, mm-hmm. ну почти что равным.
0: Ну да, но все равно это ну, есть. Да, вот конечно. эта вот такая щепотка снизхождения. Да-да-да. Как бы вот это все отсылает нас к концепции тоже как бремя белого человека называется, когда вот в книгах особенно. Показано вот как человек такой из цивилизации, угу. из такой страны колонизаторской, приезжает куда-то в Африку или в какие-то малонаселенные места и пытается вот эту цивилизацию принести. И показывается угу. это как вот такой долг белого, цивилизованного, разумного человека, да. который должен принести разум в эти отстраненные глупые народы. Ну угу. вот такой, с таким немножко пренебрежением, да. можно сказать. налет
1: пренебрежения да, есть, есть такой белый. Да, еще, кстати, вот мы сказали про главный источник история об Александре Селькирке. Это главный источник, который лег в основу романа. Но еще же были такие косвенные источники, как, например, считается роман Афробен Орунока, и там mm-hmm. вот тоже есть эту штуку, что белый человек приносит цивилизацию и кстати, порядок. Это одно в... факт. Афробен
0: mm-hmm. это первая английская писательница именно да. женщина-писательница. Uh-huh. Такая профессиональная. Да. Вот. И. Ну да, это все.
1: Да, там были еще какие-то источники, их, в принципе, много. Да, ну были еще такие художественные источники вот, как, например, этот Афробен, а были именно такие документированные документальные источники: то есть письма, записки, чужие, чьи-то. Да,
0: то есть, такие ситуации случались, и книги уже про человека на каком-то месте отстраненным, изолированным, уже существовали, но mm-hmm. именно книга Даниэля Дефо стала самой популярной и очень yeah. сильно повлияла. Ну и вообще вся книга, она пропитана таким оптимизмом очень сильным. Yeah. То есть Робинзон Круза проходит такую... каждую ступеньку эволюции как будто начинает вот этого первобытного человека, который только попал на эту землю, где как будто бы не ступала нога человека, и он все с нуля начинает, начинает совершенствоваться, расти, там, коз приручать, и сначала он просто ненавидит этот остров, он называет его островом отчаяния, но потом он как-то в море на лодке выплыл, Uh-huh. чуть не умер и подумал нет я все таки люблю эту жизнь да. <свят> обожаю этот остров обожаю этот остров лучшее место в мире Ну, uh-huh. потому что любой человек он все равно держится за жизнь как бы казалось что какая бы жизнь не казалась нам ужасной, мы uh-huh. все равно при реальной опасности смерти думаем что мы хотим жить как uh-huh. бы то
1: ни было Да, вот это правда ну еще позитив его обусловлен все-таки мне кажется тоже его верой потому uh-huh. что ну вот позитив он всегда отличает человека верующего мне кажется именно что человек ему да очень да. помогает вера благодаря да. библии вере
0: он находит угу. силы жить дальше да. и он, он еще с... часто, всем.
1: Да, еще часто э, оправдывает какие-то ну, бытовые вещи, типа, вмешательством Божьим, там, допустим, ему какие-то зернышки Проросли, он подумал, о, Боже, это Бог Мне подкинул mm-hmm. там Культур каких-то, которые я могу Выращивать mm-hmm. и кушать, а потом он вспомнил Что, когда он приезжал, у него там Из кармана выпало пару зерен mm-hmm. вот они Проросли, ну, то есть там такое Есть балансирование на грани, то есть Вмешивается ли в мою жизнь сейчас Бог Или не вмешивается, но ему все таки больше нравится Думать о том, что это есть вот проведение mm-hmm. Божие какое-то, и он старается Этому следовать, и тут опять Вмешивается концепция Лока который, мне кажется, следует Дефо о том, что Человек, он как бы стремится к мирной жизни Стремится к Созиданию и сотворению И то есть там даже был Эпизод с дикарями, которые там не, не дикари даже, а каннибалы были, то есть он их боялся, что они там его съедят, и он сначала подумал, что надо их просто всех перебить, вот, и тогда не будет опасности, но потом он понял, что другие, э, ну, придут новые дикари, придут новые каннибалы, ему придется вот так вот бесконечно убивать, и, mm-hmm. ну, это... он подумал, что это не выход, и, то есть... В чем суть? В том, что человек, он не склонен к саморазрушению, то есть к разрушению собственного вида по концепции Лока. А вот по концепции Гопса, который вступал с ним в полемику, наоборот. Человек в диких условиях дичает, uh-huh. Ди- uh-huh. Да. Yeah. Uh, он не может сохранить себя, свою вот сущность, которая как бы навязана обществом, uh-huh. мораль какую-то, и все, он превращается в такого... В животное Да, просто в животное И вот, кстати, Свифт вступал в полемику с Дефо Да, и, да И у Свифта есть вот эти Предшествия препятствия... Гулливера Да, да, и там он Одно ну из финальных его этих путешествий Это на остров Йоху Йоху, это вот Одичавшие люди, можно так сказать И они жестокие, они склонны убивать И грабить То есть вообще никакой морали там нет То есть человек э, в диких условиях Без общества, без цивилизации Он теряет человечность по да. Гопсу и по Свифту, угу. а у Лока наоборот, что нам и показывает Даниэль Дефо, то есть да. позитивное отношение, к тому, Даниэль что
0: человек Дефо это просто супер позитивчик да. такой, который слишком, слишком через розовые очки смотрит на мир на самом деле, хотя, ну, мне очень нравится вот этот happy энд, вот эта вот вся такая классная вейбовая книжка про то, как все здорово, как человек только может совершенствоваться в таких условиях, это все очень, очень, конечно, прекрасно, но супер неправдоподобно. Uh-huh. Uh, мне вот вспоминалась книга «Сердце тьмы» Конрада, uh-huh. которая тоже немножко поднимает вот эту тему. Там на территории uh, дикарей отправили человека, белого человека, опять-таки, uh-huh. чтобы он принес свою цивилизацию. Uh-huh. А в итоге этот человек стал таким же, как эти дикари, то есть не он на них повлиял, а он сам в этой всей обстановке стал дикарем. Uh-huh. Опять-таки, Голдинг — повелитель мух Который очень сильно тоже спорит с Дефол В своей книге, ну так, на уровне мысли На уровне концепции Потому что дети, которые попадают на остров И остаются в одиночестве Даже дети, то есть в этом такая прям сильная мысль Что даже, казалось бы, такая чистая детская душа Но она тоже способна на зло, способна на насилие И человек в таких условиях превращается Ну, реально вот в такого первобытного человеком. Uh-huh. и мне кстати еще вспомнился тоже сериал Ого. общество не знаю смотрел а, да и... я
1: смотрела oh,
0: офигеть просто обязательно посмотрите я так его обожаю это Netflix по-моему один сезон у них есть да но это потрясающий сериал, тоже про подростков, они просто одним утром просыпаются, понимают, что взрослых нет, и им надо самим рулить своей жизнью, самим нужно как-то добывать еду, в магазине там что-то распределять, продукты, и это реально вот люди, которые были друзьями пять минут назад, они понимают, что им уже надо бороться за власть, нужно как-то распределять эти все...
1: обязанности Обязанности, да да и что у них ограниченное число запасов как бы и каждый хочет себе побольше взять чтобы продолжить прожить то есть никто уже не думает ни о дружбе ни о человечности а все-таки каждый сам за себя да. То есть, да.
0: Ну, то есть вот в современном мире уже сложно представить что-то похожее на Робинзона Круза, uh-huh. то есть вот начиная с этого «Сердца тьмы» Конрада, ну, понятно, я не все вспомнил. ну, точнее, начиная, наверное, с «Путешествия Гулливера», uh-huh. и дальше большинство произведений на эту тематику, они будут абсолютно не оптимистичны, а uh-huh. более вот по концепции Гопса, я бы сказала.
1: Uh-huh. Потому
0: что это реально так, ну, как бы большинство uh-huh. людей, они потеряют это, <свят> это человеколюбие. да. Uh-huh. Это такое. И
1: всю свою мораль ну, То есть, что мораль навязана обществом, большинство произведений двигает, а вне этого общества, то mm-hmm. есть наедине с природой, человек сам становится да, дикой просто... его необузданной частью. Которая, да, да разрушительно очень часто угу. Бывает. ну если мы говорим про э, Голдинга я не знаю может мы когда-нибудь снимем отдельный выпуск про правитель мух про мух и про экзистенциализм о вот. да экзистенциализм обожаю да вот наверное мы снимем поэтому подробно ничего не будем рассказывать но просто философия экзистенциализма еще очень влияет на а, концепцию повелителя мух что э, ну все безнадежно все безнадежно человек ну. э, наедине с собой ну приходит к разрушительным мыслям, разрушительным действиям и к чайни, mm-hmm. можно так сказать. Ну, да, да. Еще мне кажется, вот влияет этот весь технический прогресс,
0: который да. позиционируется как, что человек, он такой высокий, такой разумный, mm-hmm. и мы видим, что человек разумный на фоне, ну, на, на, в плане технологических вещей, mm-hmm. да. что он очень умный, он становится интеллектуальнее, mm-hmm. он начинает Творить какие-то новые вещи, создавать что-то невероятное да. такое, что поможет ему облегчить жизнь. Но У-у-у. в плане морали, ну, как бы, да. человек он ну, не совершенствуется, он, станов... он остается вот, по сути таким, каким он был первобытным человеком, да. облагороженным вот, этой... вот этими технологиями. Да. Но... Мишура
1: в виде технологий и гнилое нутро, в виде гнилого нетра. Отличное заключение. Вот, я просто еще опять вспомнила: если мы вернемся к вот параллели. Дефо и Свифт, то Свифт считал, что технологии, наоборот, только ухудшают как бы моральное состояние человека. Ну, То есть не моральное состояние, а моральную составляющую. все только становится хуже с этим технологическим прогрессом и с... ну, с развитием... Просто моя бабушка. С (laughs) с развитием не в ту сторону. Буржуазная революция, вот это из-за чего... Ну, наступает эпоха просвещения, когда люди такие, да, давайте создавать, творить, креативить, очень много всяких новшеств, и очень развивается литература в в разных жанрах искусства, ну и, естественно, техника. Вот Свифт, он не то что не одобрял этого, но он видел, ну, он не смотрел вот через розовые очки, как Дефо, он видел, что, э, ну, не все так гладко, то есть есть и негативные последствия, и о них нужно говорить, чтобы, может, предотвратить э, какой-то плохой конец. Да. Ну вот, то есть мы уже сказали об
0: этом косвенно, что да. эпоха просвещения очень сильно влияла на угу. самого Дефо, потому что в эпоху просвещения разум становится главным. Да. И вот и Дефо показывает, как разумный человек может побороть все в этом мире. Да. Ну, мы не верим. <свист> да, я, я тоже. <свист> да. <Но свист> не человек, совсем поддерживаю. Потому что человек это не тол-
1: да, человек это не только разум, но это еще и бессознательное, как потом Фрейд будет писать, и на которого будут ориентироваться модернисты. И э, это еще и чувство. Да. То есть, и потом просвещение, оно сходит, ну. Uh-huh. На нет, потому что люди понимают, что не только разумом ты что-то добьешься, И потом начинается, ну, не эпоха, а, скажем, просто течение в литературе Как предромантизм, романтизм, uh-huh. сентиментализм, все это Когда понимают, что человек это не суперразумный Точнее, не только разум как бы движет человеком, Он не машина да, Не да. может запрограммировать себя на определенные штуки
0: у Робинзона Круза есть, кстати, вторая и третья часть. Да. Хотя мы знаем только об одной. По-моему, я даже в Универе вот узнала, что есть вторая и третья часть, когда uh-huh. мы проходили, сама офигела от такой новости. Uh-huh. Потому что, ну, я думаю, ну все закончено уже. А там я просто так хайпанул, что такое думает, надо еще что-то написать, но уже второй раз хайп не прошел. Ну Особо никто не читает там вторую и третью часть. Но вторая часть, собственно, о чем?
1: Вторая часть о том, что Робинзон живет уже своей мирной жизнью, но потом она ему наскучивает. Да, да, она ему наскучивает, он хочет опять пуститься в приключения, и он берет с собой пятницу, э экипаж другой, и они начинают путешествие. Там, по трагическим истечениям обстоятельств, пятница погибает, Робинзон остается ну, как бы, без пятницы, а путешествие его уже проходит как бы по странам ну, Дальний Восток или, да. а, или Азии. Ну, я помню, что точно там Китай и Россия Китай была. и Россия, там Сибирь да, поехал да, точно там российские Сибирь. города упоминаются так, угу. так что, если хотите побольше узнать о России глазами Дефо то читайте вторую часть я, кстати, не знаю, был Дефо вообще сам в России или он так фантазировал? Ну я знаю, что он был путешественником, что он работал на плантациях, кстати говоря, и что он был, ну таким буржуа типично, у него был свой бизнес, потом он mm-hmm. на бизнесе прогорел. Ну то есть очень много лично каких-то э, фактов, наверное, легли все-таки да. в mm-hmm. рассказ о Робинзоне. Да.
0: И третья часть, по-моему, там вообще ничего нет о Робинзоне, там mm-hmm. просто какие-то философские мысли. Yeah. Робинзон добавлен как крикбейт какой-то.
1: Yeah. <laughs> А на самом деле там просто мысли дефо. Понятно, дефо просто это, мне кажется, предсмертью написал. это Все, пора обдумать. подумать свои философские зрения, тренировать да, искания и да. Подпишу, что это про Робинзона. Может, все. попадутся мою да. ну, удочку. Да, и, и почитают, и одобрят, и разделят со мной мою философию. Да. да.
0: Это мы кликбейт.
1: Хорошо.
0: И про Робинзенаду мы хотели сказать. Да. После Робинзона Круза в литературе появился такой поджанр, как Робинзонада, да. то есть это, по сути, это все произведения в литературе, в кинематографе, которые рассказывают о человеке или группе людей, которые оказались в каких-то изолированных обстоятельствах. Да. Ну, то есть, по сути, вот на острове где-то, угу. или где-то в замкнутом пространстве человек остался один наедине с собой, как бы в да. изоляции от мира. Но ну, это все относится вот к этому жанру Робинзонады. Угу. Какие ты помнишь произведения? Uh,
1: ну, мы уже парочку назвали. Еще жизнь... Ну вот
0: Голдинг мы назвали, да, повелительному? из
1: более таких современных это еще Жизнь Пи, вот, про Маугли история. А, у белорусского писателя Янки Мавра есть Полесские Робинзоны, ну там такая очень добрая история, детская, там ничего такого ужасного (laughs) не происходит, но просто вот сама сама эта авантюрная линия, изолированность на острове, там у них такой остров на болоте, по-моему, был какой-то, вот, ну, да. Жюля Верна, по-моему, что Верн, да, это вот одно из самых успешных, считается, эм, произведений, у него, «Таинственный остров», да, да. или «Остров сокровищ». Таинстро... «Таинственный остров". остров», да, а «Остров сокровищ» кто написал? Стивенсон. Да, понятно, Еще есть э, «Коралловый остров» Балантайна, вот, «Тарзан» Берлза, угу. тоже вот про человека вне... Мне. Вот, кстати, Тарзан, я смотрела только мультик, но, по-моему, Тарзан был очень добрым, несмотря на то, что вырос в диких условиях, то есть у него было доброе сердце Ну, тогда да. это же детский
0: мультик ну, с да. моралью, конечно, как еще по-другому Да Вот поэтому, кстати, Робинзон и стал детской книгой,
1: потому что мораль, доброта, хэппи-энд, мне кажется, это все и способствовало Ну, морализаторство вообще это характерная черта просвещения, и вот Дефо был склонен к этому морализаторству, поэтому двигал вот свою линию, как надо жить Ну, Ну, кстати, мне интересно, может быть, он специально написал такое произведение, вот чему должны следовать люди, может, это не было его каким-то прям коренным убеждением, хотя я не знаю, но мне кажется, он верил, да, в добро людей. Да, но мне интересно. кажется, да. Да, ну, одна из главных черт Робинзонада это еще, что у нас в такую нестандартную ситуацию попадает стандартный человек, то mm-hmm. есть это обычный человек, сначала это был буржуа, потом это просто люди из народа, так сказать, чтобы читатель мог себя легко ассоциировать с ними, ну и также, чтобы было по... полегче верить в подобие рассказано И верификации, они как бы это тоже характерная черта. Дальше становится, даже после эпохи просвещения, все равно авторы стараются как бы впихнуть такие ретроспективные штуки, дневниковые заметки, ну то есть, чтобы так, да, верифицировать uh-huh. повествование. Вот. В общем,
0: концовку придумать сложнее всего. Что сказать новоследок Надеемся, вы прочитаете Рубинзона Круза, если еще этого не сделали. Потому да. что книжка на самом деле интересная. Хотя, казалось бы, да, угу. один человек вроде бы ну там живет так долго, пишет там свои заметки, эти 28 лет. Угу. Ну но это интересно читается. Очень просто читается. Да. Язык ну, такой у него очень дневник. простой у угу. дефо.
1: Да, без всяких там вот этих, вот знаете, описаний дуба на 100 листов, так что не бойтесь. Да, это потому что пошла ориентация на массового читателя. Главным героем стал буржуа, и то есть хотел ну, простой язык тоже характерная черта литературы просвещения. Mm-hmm. Все должны просвещаться, все должны все понять. Вот, поэтому, да, рекомендуем почитать в оригинале или в переводе, написать комментарии с вашими мыслями об этом произведении, в кого вы больше верите в концепцию Дефо или Свифта, Лока или гопса. Оптимист вы или реалист,
0: или письмист. да. В общем, с вами был подкаст Уальта
1: Ставил, и его ведущие Вика и Вита.